0: Ein Thema? Vier Coaches. Der Inhesa Talk. Aus dem Leben für das Leben. Mit Kara Pienka und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa-Talks. Heute haben wir Uli zu Gast und Uli hat die schöne Frage vor sich, wie möchte ich mein Leben Ü60 gestalten? Er hat eine sehr erfolgreiche business hinter sich, ist noch im Business, aber das soll nicht mehr lange so bleiben in dieser Konstellation, denn irgendwie ist die Luft da ein bisschen raus. Und jetzt gibt es Ideen, nämlich Ideen einer Selbstständigkeit mit seiner Frau gemeinsam. Aber die Frage ist, wann ist ein richtiger Zeitpunkt? Wie kann so ein Übergang eigentlich aussehen? Und hat er vielleicht auch Dinge noch nicht so ganz beachtet, die eigentlich wichtig wären, um diesen Übergang gut zu gestalten? Ich freue mich erstmal von ihm selbst zu hören, wie er die Situation beschreibt.
2: Worum geht's? Was ist das Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich natürlich so am Ende meiner gefühlt am Ende meiner ja, beruflichen Karriere stehe. Ich möchte es vielleicht ein bisschen beschreiben. bin jetzt im letzten Jahr 60 geworden, werde dies Jahr 61 im Dezember und ähm, habe also eine sehr erfolgreiche Karriere hinter mir. Bin auch dankbar, das ist nicht das Thema. Aber irgendwie möchte ich natürlich jetzt äh, so diesen Switch hinbekommen, was anderes zu machen. Das ist also mein Thema. ja. Und, ähm, ja, Und Hintergrund ist auch so ein bisschen, ich, ich mag auch nicht mehr, in, ich, ich denke, das Leben hat noch mehr zu bieten, also irgendwas anderes ja, in Richtung Coaching. Ich habe ja die, die Ausbildung damals gemacht und so. Das kommt auch dem nahe, was ich mir so vorstelle. Jetzt muss ich irgendwie diesen Switching kriegen, also auf der einen Seite loslassen und in was Neues aufbrechen geht geht's.
1: Wow, sehr, 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 sehr spannend. Darf ich kurz nachfragen? Also bist du jetzt aktuell noch irgendwo in einem ja, anderen ja, ja, Setting? Ja. 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 Mhm. ja. Mhm. Und das, das nimmt halt dich richtig. im Moment auch noch Vollzeit ein? Oder wie kann
2: absolut, ich mir das Absolut, absolut. Mehr als mir lieb ist klar. Ja, so das ist äh, ja das ist nach wie vor bei einem großen äh, IT-Konzern und ähm, da bin ich also voll eingespannt. Ich mache das auch, ich würde ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache es gar nicht mehr gern. Aber das ist es nicht. ja. Es muss dieser, es soll dieser Wechsel kommen. Es darf noch was anderes kommen. Ich habe so ganz realistisch, sage ich mir, die nächsten zehn Jahre, das sind noch entscheidende schöne Jahre. ja. Und dann wird es doch ein bisschen anders sicherlich werden. Das ist einfach der Lauf der Dinge. So ist das und ich möchte die natürlich so, so schön und wie möglich nutzen. Ich habe das Glück, dass ich von meinen, sagen wir mal so, Verpflichtungen, die ich habe, das belastet mich eigentlich nicht. Natürlich ist es schön, einen sicheren, gut bezahlten Job zu haben, keine Frage. Ja, so, mhm. ähm, Aber ich habe jetzt nicht so das Problem, dass ich jetzt äh, viele Belastungen zu stemmen habe. Mhm. Meine Kinder sind groß, die Ausbildungen sind abgeschlossen, mein Haus bezahlt so ungefähr, ja. Ja, ja. ja so, also in, in, in der Richtung, ne? mhm. So und mhm. kann eigentlich gut was anderes machen, ohne Angst haben zu müssen, jetzt im Misserfolg, ja, in den ähm, ich sag mal existenziellen Ruin <lacht> zu fallen, ja. Ja, okay. So, das ist mal so die Ausgangssituation. Ja. Und ich möchte auch selber was machen. Ähm, Natürlich mit meiner Frau zusammen, mit Susanne zusammen, mhm. weil ich einfach auch die Zeit zusammen genießen will. ja, so genießen mhm. zehn Jahre, klar. Also in die Richtung geht es. Und da ist jetzt immer so dieser Punkt, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie soll, ich das, wie soll ich das machen. Weil eins ist auch klar, es gibt dann kein Zurück mehr. Könnte eine Regel sein, muss gar nicht stimmen. Aber letztendlich ist meine Branche so schnelllebig, also wenn ich mich auch entscheide, ich meine, mit mit 60, äh, im 61. Lebensjahr loszulassen, also dann wird es schon schwierig, wieder in eine Festanstellung zu kommen, vergleichbaren Job und mm. so weiter.
1: Mhm. Das mhm.
2: ich mhm. auch nicht, aber ich. nur mal so rein...
1: Äh, ja, ja, nur noch, dass ich es richtig verstehe. Also das, was anderes kommen soll, das ist gesetzt. Also du möchtest gerne nach so langer Zeit in der ja. Branche, in der du warst, jetzt gerne was anderes erleben. Bist jetzt 61, also ich sag mal, dieses Regelrentenalter irgendwie wäre ja, glaube ich, 67 oder was ist das? Genau. Ja. Ja. Aber die Idee ist jetzt nicht erst mal noch sechs Jahre irgendwie bis zur Regelrente da noch durchzuhalten, Nein. sondern es, wir sprechen jetzt über einen Wechsel, der relativ bald schon mhm. ansteht. Ja, also
2: Zeithorizont maximal zwölf Monate von heute aus gesehen.
1: Okay. Mhm.
2: Ja, sonst wird das ja eine never-ending Geschichte. Mhm. Ähm, dann, mhm. dann kann ich auch mir ausrechnen, wenn ich bis 67 bleibe. <lacht> ja, auch eine tolle Sache, kann man auch drüber nachdenken. Habe ich auch schon, möchte ich aber nicht. Na, also das ist, äh, nein. Und ich würde auch nichts ändern. Ich würde an dem aktuellen Zustand doch schon relativ, wenn ich sagen ausgebrannt, aber mhm. weißt du, dieses, ähm, dieses letzte Interesse, das, äh, das fehlt, so dieser letzte Biss, ich habe alles schon tausendmal gehört und äh, irgendwie kommt mir das alles, alles sehr bekannt vor, da ist auch nicht wirklich ein Reiz drin mhm. und ähm, das möchte ich eigentlich nicht. Okay, gut. Was
1: genau sind jetzt die, sage ich mal, Fragen oder Fragestellungen, die dich rund um dein Thema beschäftigen? Also der Zeitpunkt ist insofern definiert, dass du sagst, so innerhalb des nächsten Jahres soll der Wechsel sein. Also da, da gibt es schon irgendwie so eine Konkretisierung. Was du danach machen möchtest, da gibt es auf jeden Fall auch schon die Idee, nämlich mit Coaching auch ähm, was zu machen mit deiner Frau. Richtig. Was gibt sonst noch für Dinge, die dich beschäftigen bei diesem Wechsel? Oder was ist das, was es für dich vielleicht äh, auch anspruchsvoll macht? Weil jetzt von außen, ich sage wenn ich mal provozieren würde, würde ich sagen, okay, Richtung ist klar, Idee ist konkretisiert, man könnte kündigen und es tun. Aber dann würden wir hier wahrscheinlich nicht sitzen.
2: <lacht> ja, ja.
1: Das ist, was, was ist es noch, was in dir vielleicht ringt oder wo es vielleicht noch Antworten braucht?
2: Naja, es ist natürlich immer so ein bisschen vom, ich sag mal, das, das Optimieren findet ja schon bei mir im statt. Also ich, ich habe schon immer so einen Optimierungspunkt, Gedanken im Kopf. Insofern, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also offen gesprochen, was, was brauche ich noch? Wie, wie macht sich das dann jetzt in den nächsten zwölf Monaten auch finanziell dann bemerkbar? Also diese ganze Finanzplanung das ist sicherlich ein Thema. ja. Aber ja. das ist natürlich ein Thema, das ist, ist eigentlich nur eine Fleißarbeit. Ja? Mhm. Ist auch schon so gemacht im Groben. Mhm. Äh, Im Detail bringt es auch nichts, weil brauche ich nicht im Detail. Im Groben habe ich das so im Kopf. Mhm. Ähm, was brauche es noch? Also ich, ich habe das Glück, äh, dass meine Frau aktuell sehr kreativ in dem ganzen Thema ist und sehr viel programmatische dinge schon gemacht hat mhm. ähm, sehr viele handwerkliche dinge auch schon gemacht hat ja mhm. so da muss ich eigentlich gar nichts machen also ich Wüsste jetzt nicht, was es noch braucht.
1: Mhm. Okay. Aber wenn wir, also wir haben ja gleich die Situation, dass wir viermal über dein Thema sprechen. Und ähm, wenn du dir äh, jetzt vorstellst, was würdest du idealerweise von uns äh, mitnehmen wollen? Also, was wäre denn ein gutes Ergebnis von unserer äh, Reflecting-Team-Runde hier?
2: Ach ja, das wäre natürlich schon nochmal der ein oder andere Impuls. Ähm, Klar, da ist jemand, äh Impuls und vielleicht auch ein bisschen so eine Bewertung. Ich meine, ich habe ja nun die Rahmendaten gesagt, worum es geht. Vielleicht auch nochmal eine andere Meinung. Da ist jemand, ja, ich meine, das hat ja natürlich auch, am, am Ende am Ende hat es ja auch damit zu tun. Also was ich mir wünsche, ist so einen nochmal so ein Impuls in, Okay, das mache ich jetzt. Ne? Also mhm. jetzt geht es jetzt geht's mhm. wirklich. Eine
1: Ermunterung. Es wird
2: darauf hingearbeitet. Mhm. Oder vielleicht so ein paar Dinge, wie ich darauf hinarbeiten kann, mhm. doch meinem, meinem Ziel näher zu kommen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay, ich habe noch eine Rückfrage. Und zwar, welchen Stellenwert soll denn? Also das Thema Coaching, soll das wieder eine Vollzeit? Also wie viele Stunden hast du pro Woche
2: arbeitest du aktuell, so grob? Jetzt? Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, deutlich mehr als 40. Mhm, gut. Und wie viel Zeit hast du dir da schon Gedanken
1: gemacht? Soll denn jetzt in der neuen Lebensphase das Coaching aussehen? Soll das genauso? Oder sogar noch mehr? Oder soll das eine Teilzeit sein? Hast du auch noch private Wünsche, die du dir mit 60 plus in den, in diesen guten zehn Jahren, also ich hoffe, es werden noch mehr, aber du hast sie eben mal so genannt, gibt es auch private Träume, Visionen, auch schon konkretere, ähm, die, wie diese zehn Jahre aussehen sollen? Oder geht es jetzt eigentlich darum, mehr oder weniger von einer Vollzeit-Plus-Stelle in eine Vollzeit-Coaching mit deiner Frau zu gehen? Gibt es da äh, Ja.
2: Von einer Vollzeit-Plus-Stelle in eine Coaching-Plus-Stelle, würde mhm. ich sagen. Also mhm. ähm, ich liebe einfach auch diese dieses, dieses Unternehmerische, ich war auch lange mal selber Unternehmer, mhm. ähm, ähm, weiß auch, was es bedeutet. Und äh, ich habe da so ganz spitz. Spezie- also ich entscheide, ich möchte was machen, wo, wofür ich brenne wieder. Weißt du? Ja. Das ist so der Punkt. Ja. Ja, mir ist ja. eigentlich egal, welcher Wochentag ist. Ja. Äh, wenn ich dafür brenne, ist mir das ganz egal. Also so. So ein Job. Ja. Klar. Okay. Und okay. Die Stunden, die sind mir eigentlich ganz egal. Und äh, meiner Frau auch. Hauptsache es ja. macht Spaß, ne? Okay. Und dann okay. dann lassen wir uns weiter treiben. Ja. Ja. Ja.
1: Schön. Okay. Aber dann habe ich das verstanden. Also dann geht es wirklich um wieder eine Leidenschaft zu spüren, ne? Oder so eine Mission oder irgendetwas, wo du wirklich brennst, sagst du. Ja. ja. Wunderbar.
0: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Kebatei, Sarah Potempa.
0: Jonathan Briefs.
1: Und Kara Pientka.
3: Wenn ich den Uli höre und den, so seine Stimme höre und mir vorstelle, was er gemacht hat, ist er für mich ein klassischer High-Performer. Und da muss ich einfach provokativ sagen, das andere hat noch keine Zugkraft. Also da fehlt noch einiges, um da loszulegen. Was mir da für Fragen kommen ist wirklich, oder der Gedanke ist, wenn, wenn man so in so einem Beruf ist und in einer Firma, dann sind Außenbedingungen, prägen einen auch und und geben einen Rahmen vor, tragen Erwartungen an einen heran. Und äh, ich glaube, der Uli hat das super gemacht. Ist ja jetzt auch finanziell, sagt er auch, abgesichert und braucht sich da alles keine Gedanken mehr machen. Aber was jetzt? Wenn ich jetzt den Schritt da raus mache, was jetzt? Also ich ich laufe wie ein Rennpferd und was dann? Und da spüre ich so, also sind meine Gedanken, da ist noch keine Zugkraft. Also, wer will er da sein? Er hatte auch, da kam auch mal so die Worte, das Leben ist mehr als das, was was bislang war. Aber was ist es dann? Wer will er da sein? Wie will er sich sehen? Was will er davon sich spüren? Was will er da zum Ausdruck bringen? Er sagte dann auch, ja, wir oder ich und wir möchten wieder brennen. Ja, mit was? Und er sagte auch, ich war auch schon mal Unternehmer. Ja, ich glaube, da, da wäre es auch an der Zeit oder wäre sicherlich eine Möglichkeit zu überlegen, was kann man da alles mit dem machen, was wir da auf die Beine stellen wollen und schon richtigen Plan vielleicht auch. Vielleicht hilft das mehr, ja, den Schritt auch zu wagen und ob man es dann, wie es dann wirklich konkret wird, das darf sich ja dann auch wieder verändern und entwickeln oder so. Aber ich glaube, ohne, es hörte sich so an, ja, ja wer, wer, wir haben da eine Idee, aber da fehlte mir noch die Zugkraft. Ich glaube, da da kann mehr rein.
4: Ja, hatte ich auch den Eindruck. Und äh, ich hatte irgendwie auch den Eindruck, um auch es, äh, vielleicht, vielleicht ein bisschen auch ob- provokant, aber er hat sich einfach schön bequem jetzt schon gemacht. Ne? Also in seinem Unternehmen braucht er sich auch eigentlich nicht mehr groß anstrengen. Er weiß, was es da gibt, äh, was er da zu tun hat, er muss sich wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig gut vorbereiten. Das läuft einfach. Und dementsprechend reißt er da, da zwar sehr viele Stunden ab, aber es ist halt bequem. Und für das neue Unternehmen, was es da gibt, da macht sich gerade seine Frau sehr viele Gedanken und somit äh, wartet er auf den richtigen Zeitpunkt. Aber ich glaube auch, so wie Frau gesagt, irgendwie fehlt scheinbar noch etwas, dass er auch sich selber in Bewegung setzt, um etwas für das Neue, was danach kommen darf, eben ja in Aktion zu treten.
0: Es gibt ja diesen, äh, diesen schönen Begriff, dass es im Coaching äh, wichtig ist zu wissen, oder anders formuliert. Es gibt die Begriffe weg von und hinzu. Und ich glaube, was klar ist, dieses weg von, das ist klar. Das ist dieses, was man mit Switch auch formulieren kann, oder vor allen Dingen der Begriff viel relativ häufig, loslassen. Also loslassen, das Alte, weg von. Ich würde mich da auch meinen Kolleginnen anschließen, dass noch nicht so ganz klar ist, was das hinzu ist. Also ich höre Begriffe wie äh, weg von der Routine. Ich höre Begriffe, dass es Genuss sein soll, dass es auch um eine neue Definition von Glück gehen soll. Und ich habe mir auch die Begriffe aufgeschrieben wie Anziehungskraft, Attraktivität oder eine Form von Magnetismus, da geht es um das Thema Feuer oder Brennen und ich denke, dass man da noch, oder der Uli da noch genauer hingucken sollte, was seine Faktoren sind, die ihn wieder in Bewegung bringen. Ich glaube, dass da noch ganz viel im Prozess des Loslassens ist, aber noch nicht in der wirklichen äh, Visualisierung dessen, wo es hingehen soll. Und da könnte man mal ausführlich darüber nachdenken, mit oder ohne
2: Frau.
1: Er hat ja erzählt, auch finde ich mit viel Energie, dass er schon Unternehmer war. Also da gibt es eine Unternehmerbiografie und ähm, ich habe mir nur so gedacht, was hat ihn da eigentlich motiviert? Waren das die Inhalte? War das die Art der Zusammenarbeit? War das die Erfolgsvision? Also ich habe ja auch jetzt nur so einen kleinen Eindruck von Uli, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch jemand ist, der dann motiviert ist, wenn es große Ziele gibt, auch wirtschaftlich große Ziele. Auch wenn die nicht erreicht werden, da bin ich auch bei, also dass das das gar nicht unbedingt sein muss, aber das zum Thema Zugkraft, dass es da auch wirklich was geben kann, ja, wie, wie eine Vision die es sich lohnt noch mal mit den eigenen Werten aufzuladen mit der mit der eigenen Vorstellung so äh, auch von ja von Wachstum und Erfolg in dieser Coaching Branche oder was auch immer vielleicht noch sonst da dran äh, sein kann, weil ich glaube, dass es dann wirklich so eine Ausrichtung gibt, die ja, die ihn dann zieht, ne? dann muss er sich selbst nicht muss er sich selbst nicht so anstrengen, dahin zu kommen, sondern dann dann
3: wird er gezogen. Ja, das sind so meine Gedanken. Jetzt ziemlich so auf auf der Berufsschiene und das ist ja auch die Frage und er hat ja auch gesagt, jetzt kommen nochmal zehn qualitativ hochwertige Lebensjahre, geht er davon aus. Und wenn es mehr ist, schön, aber das darf es vielleicht sein. Und er hat bislang sehr viel gearbeitet, war Vater oder ist Vater, ist ist Ehemann, äh, ist Partner. Und ich denke, das ist auch nochmal eine Chance, wirklich so ein weißes Blatt vor sich zu nehmen und sich zu fragen, Wie will ich denn in Bezug auf viele Lebensthemen sein? In Bezug auf meine Bekannten, in Bezug auf meine Freunde, in Bezug vielleicht auch äh, auf Ernährung und gesundes Leben, in Bezug auf Sport, in Bezug auf Reisen, in Bezug auf Kultur. Was darf da welchen Platz in meinem neuen Lebensabschnitt einnehmen und wie darf es sich konkret gestalten? Vielleicht da auch wirklich den Ideentopf oder den Blumenstrauß wirklich konkretisieren. Was was darf da sein? Was soll da unbedingt sein? Was möchte ich unbedingt wirklich umgesetzt haben, äh, bevor ich den Löffel abgebe? Äh, was darf vielleicht sein? Was wäre vielleicht schön, vielleicht mit Musik, vielleicht mit Kultur? Keine Ahnung, äh, dafür kenne ich den Uli jetzt auch zu wenig. Äh, aber es gibt so viele Facetten und vieles muss man zurückstecken, gerade wenn man... Vater war, Partner war oder ist und berufstätig sehr eingebunden. Was darf da alles sein? Vielleicht der Mutterbootführerschein, keine Ahnung, was noch alles da nicht erfüllt worden ist. Und und das wirklich auch konkretisieren und nicht auch wieder nur auf der neuen Arbeitsschiene weiterfahren. Weil das wäre dann letztendlich, glaube ich, schade, weil irgendwann geht die Lebenskraft dann wirklich auch zu Ende. Und dann hat man für viele Dinge keine Zeit und auch keine Kraft und keine Möglichkeit mehr
4: aber vielleicht ist das ja wirklich auch der Knackpunkt, ne? weil er ja von sich aus sofort gesagt hat auf die Frage, ja klar, wieder Vollzeit, 40 plus Stunden dann halt in Coaching, weil er halt bislang so gearbeitet hat ne? und wahrscheinlich auch so sein Selbstverständnis ist, da wieder alles reinzugeben. Aber Vielleicht kann man auch vieles ja verbinden, so wie Frau gesagt, und trotzdem alles geben, aber halt nur mit einer geringen Anzahl von Stunden, um halt das Leben auch mehr zu genießen, was man halt vorher ja versäumt hat oder nicht so leben konnte, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich
0: frage mich halt auch, weil der Begriff relativ häufig viel. wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Also ich brauche vielleicht noch ein paar Hinweise darauf, was wann der richtige Zeitpunkt ist. Die schlechte Nachricht ist, es gibt den richtigen Zeitpunkt nicht. Und das ist aber gleichzeitig auch eine gute Nachricht. Ich denke, es wird richtiger, wenn man den ersten Schritt gemacht hat. Dann wird man wissen ob es der richtige Zeitpunkt war. Und wenn es nicht der richtige Zeitpunkt war, dann geht es halt darum, ihn zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Aber ich glaube, dass es diesen perfekten Punkt, die sogenannte perfekte Welle, tatsächlich nicht gibt, sondern nur den Mut, rauszugehen aus der Komfortzone und in das Risiko zu gehen. Und was ich gerade sehe im Hintergrund bei Uli, ist eine Brücke, und eine Brücke führt über das Wasser in eine andere Welt oder auf die andere Seite einer Stadt oder auf die Seite eines anderen Lebens. Und ich finde das gerade ganz inspirierend, weil ich mir dann gerade vorstelle, wenn Uli jetzt da steht auf der einen Seite und sich motivieren sollte, darüber zu gehen, was muss denn da auf der anderen Seite sein, damit der diesen Weg geht? Was sind seine Motivatoren, was, und da komme ich nochmal auf diese äh, diese Begriffe, was ist diese Anziehungskraft oder was hat diese hohe Attraktivität, um über diese Brücke zu gehen oder sie vielleicht sogar erst zu bauen, zu einem Zeitpunkt, der einem das Loslassen ermöglicht.
3: Ich frage mich aber auch, Jonathan, wenn ich dir so zuhöre mit der Brücke oder so, da habe ich auch das Bild, dass man vielleicht nicht in einem Satz über die Brücke äh, auf den anderen Kontinent muss, sondern vielleicht auch schon jetzt sich überlegen kann, wie Schritt für Schritt mit kleinen Zeitfenstern vielleicht das neue Leben beginnen kann, einzufädeln und zu integrieren, dass ich mit kleineren Schritten vielleicht neue Gebiete mir äh, in mein Leben hineinhole und dann vielleicht so eine Attraktivität vielleicht auch spüre. Und dann vielleicht auch entdecke, Mensch, das wäre was, was attraktiv ist, was ich mehr haben will im Leben.
0: Vielleicht ist es auch gar nicht die Brücke. Vielleicht hat man ja dann auch ein Ruderboot oder eine Drohne oder ein Flugzeug. Oder man kommt sogar auf die Idee, dass man gar nicht auf die andere Seite will, sondern lieber auf der Seite bleibt, wo man gerade ist, nur man gestaltet sie anders.
2: Was war interessant? Was war hilfreich?
1: Wie war das, äh, uns so zuzuhören? Gab es bei irgendwas Resonanz in dir?
2: Naja, auf der einen Seite natürlich ja, also auch nochmal dieses dieses Nachdenken über die Attraktivität. Nicht? Ja, also das Leben auch noch mit anderen Themen äh, neben dem geschäftlichen Füllen oder Gestalten, das ist sicherlich nochmal ein wichtiger Punkt. Also da fehlt mir schon irgendwo auf sich die Attraktivität. Und natürlich dieses Thema, ja, ich bin eingerichtet in der Komfortzone, absolut. Das ist natürlich... Äh, ähm, schon richtig erkannt und das macht sie eben auch schwer, nicht? Also das macht sie, das macht sie eben auch wirklich schwer. Ich weiß nicht wer es, ich ich glaube die die Sarah war es, die hat das ganz gut erkannt und beschrieben und ja die anderen auch natürlich, aber aber mhm. da kam das Thema ja hoch, ne? Also mhm. muss ich sagen und, und das macht es natürlich, das ist natürlich. Schwer. Ja, natürlich. Und wer will ich sein? Das ist ja auch die Frage, wer will ich dann sein? Und es strahlt da auch mit rein, ganz stark. Mhm. Wie, wie will ich da sein? Wer will ich da sein? Ich will sicherlich nicht mehr der der Unternehmer sein. Das, das kann ich dir auch sagen. Also schon unternehmerisch tätig, aber nicht mehr mit, wie früher mal, in einer riesigen Verantwortung, auch für andere. Also das nicht mehr. Das, das, da habe ich schon ein klares Bild. Das ist auch gut. Aber wie gesagt, also die eigenen Werte noch mal, hinsichtlich Attraktivität, was ist links und rechts, was will ich mhm. überhaupt machen? Sicherlich ein wichtiger Punkt. Mhm. Wofür ja. könnte das dann wirklich attraktiv sein, äh, loszulassen beziehungsweise mich dort hinzugeben, wirklich aufzumachen? Mhm. Sicherlich ein wichtiger Punkt. Ja, dann dieses klare Bewusstsein über die Komfortzone mhm. zu haben, das fand ich auch sehr inspirierend, mhm. ja.
1: Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
2: Das war
0: der INHESA-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.